0: Muy agradecida de estar aquí junto a ti, José Millán, eh, astrólogo, humanista. Tengo la gracia de haberte conocido en persona, de haber compartido eh, junto a ti en tu espacio un poco más íntimo, conocer a tus hijos, a tu, a, tu, a tu mujer, a Katy, que es maravillosa. Y por eso me di el permiso para poder invitarte a este que es eh, mi, es, es como que con esta es mi apertura, ¿sí? Para mi canal de podcast. Así que te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación.
1: Es un placer, Caro. Es un placer. Gracias.
0: Me siento de verdad súper eh, emocionada. Y, y la verdad, lo que me llevó a, a, a conectar contigo y a proponerte esto es eh, un tránsito que, como estábamos con, con, conversando un poquito anteriormente, un tránsito que a mí me tiene vuelta loca. De verdad, me tiene literalmente vuelta loca, uranizada, eh, activa, Estoy así como, como la, la sensación de verdad, es como una sensación eléctrica que, que comienza y que es, es como que estoy así despierta, e incluso tengo una energía, ¿sabes lo que me pasa, José? Que tengo una energía inagotable, es como que yo digo, de repente doy gracias y de repente digo, por favor, quiero descansar de toda esta energía que siento eh, en el cuerpo, porque bueno, yo... Para las personas que, que a lo mejor no me conocen y que van a ver esto ahora por, por tu canal o por YouTube y que están escuchando por primera vez mi podcast, yo también soy astróloga. Eh, la astrología que yo trabajo es evolutiva, así de la escuela de, de Pablo Flores. Eh, y yo tuve una, justamente como el 2018, más o menos, creo que José, corrígeme, ¿cuándo comienza el tránsito urano en Tauro?
1: Bueno, comienza, entra por primera vez en el 2018, entra, uh -huh. si no recuerdo mal, eh, unos, unos, eh, unos meses, muy poco tiempo, y luego ya entra más definitivamente en el 2019, ¿no? que es ya cuando ya se queda, ya y que se va a quedar hasta, entra en marzo del 2019 y se queda hasta el 2026, hasta principios del Imagínate, 2026. wow, ya sí, o sea, tengo. Sí, siete años, algo más de siete años.
0: claro. Es que es, 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 tan, es tan importante esto, porque bueno, yo contaba que yo soy astróloga, y yo además soy bailarina, pedagoga en danza, soy caro, y, y yo trabajo mucho el hecho de generar y conectar con la información, en general de todos los elementos, ese es mi afán, ¿no? Es, es un afán que yo tengo hace mucho tiempo de conectar con las emociones, cómo llevarlas al cuerpo, y desde que comencé en la, en la astrología, Siempre tuve ganas de darle un, una una vista diferente, una visión diferente. Y el 2018 sucede que yo me dedico de lleno. Comienzo ya dije ya dije voy a comenzar a leer cartas natales de a poquito, así bien humilde. Pero me, se me abre la cabeza y empiezo con esta con esta sensación como de este toque digo yo, porque yo soy sol Tauro, Mercurio en Tauro, Quinón en Tauro. Entonces aparece Urano aquí con este rayo digamos y eh, empiezo a sentir esta inquietud, esta inquietud, yo creo que eso fue lo que me abrió a decir, tengo que hacer algo totalmente uranizado, distinto, desde el punto de vista de, de, lo que, de la información que bajo cada vez que leo una carta natal, ¿cómo hacer algo diferente en Tauro, que es muy lógico, es como súper eh, literal para mí, en el cuerpo? Entonces comencé a hacer un trabajo de exploración de poder canalizar las energías de los planetas a través del cuerpo, y así desarrollé un método bien bonito eh, que hoy eh, se genera como un curso. Entonces, desde ahí, yo estoy obsesionada, José, esa es la verdad, estoy obsesionada con el tránsito urano en Tauro que para mí es como la antesala para todo este proceso de desestructuración, Saturno-Plutón, eh, que nos abre a la conciencia, es como, para mí es como... Urano es como la conciencia, el despertar para darnos cuenta cómo estamos habitándonos, cómo estamos habitando en nuestro cuerpo, cómo está, estamos habitando en la Tierra. Yo lo asocio mucho al cambio climático, siento que ahí comenzó este boom que se despierta y, y, que, y que las personas llegar a tener conciencia de lo que está produciendo a nivel de la Tierra. Eh, el hecho también que estemos muy, muy en estos momentos de vida como muy conectados con, con nuestro cuerpo, queriendo explorar en nuevas formas, técnicas, herramientas que nos lleven a, a tener más conciencia de nuestras emociones, de nuestros procesos, pero a través del cuerpo. Entonces siento que es un gran, un gran tránsito que nos está ayudando a, a, conectar, a conectar toda la información ¿sí? que de, de este rayo de despertar en nosotros mismos como seres humanos, porque para mí, Tauro, que, eh, que lo, rige, lo rige Venus, digamos, son los cinco sentidos, y nosotros estamos en esta tierra para habitarnos con nuestros cinco sentidos, entonces como muy humano el poder estar conectados a esta conciencia grande que nos abre eh, Urano en Tauro, entonces yo... Debo decir que además yo estoy con un tránsito Urano-Urano. Estoy con Urano sobre mi Quirón. Está todo pasando, soy muy Tauro y todo me está pasando ahí. Entonces por eso estoy con este afán obsesivo de querer compartir esta información. Y hace unos meses atrás yo estuve viendo todos tus videos Urano eh, sobre, sobre el Sol, Urano sobre Luna y así sucesivamente. Y dije, ¿a quién mejor invitar que a José? para que me pueda dar su visión de este tránsito de Urano en Tauro. Así es que te dejo, José, para que me cuentes cuál es tu forma de verlo eh, y cómo lo asocias también un poco a, a esta mirada, a lo mejor que yo le estoy dando desde el cuerpo
1: y así. Bueno, muy bien, muy bien, Caro. Fíjate, eh, es una curiosa... Sincronía, porque um, justo me acababa de llegar este libro que había, había pedido yo hace tiempo, que es un libro de Richard Tarnas, que Perfecto. se llama Prometheus de Awakener, que significa Prometeo, el, el, que, el que te despierta. Ya has mencionado antes ¿no? que Urano nos despierta, claro, Richard Tarnas ahí dice algo que todos los astrólogos hemos asumido desde hace tiempo, que el arquetipo el arquetipo mitológico eh, para, para Urano no es Urano, no es el dios Urano como tal, sino Prometeo, que era un titán, era un titán. Eh, y entonces Prometeo, efectivamente, su función básica, eh, la función básica de ese arquetipo es despertarnos. Eh, Sabes que en el mito Prometeo nos trae el fuego y el fuego nos despierta, nos despierta de, eh, de muchas maneras, nos despierta porque nos permite eh, funcionar durante la noche, claro, en, aquello, en aquellos tiempos no había luz eléctrica, eh, necesitábamos del fuego para funcionar durante la noche, eh, nos permite cocinar los alimentos, con lo cual... Eh, nos permite eh, consumir mucha menos energía para la digestión y que nuestro cerebro crezca, eh, nos permite estar muchas más horas despiertos, si os dais cuenta, eh, si tenéis perros, gatos y demás, os dais cuenta que se pasan el día durmiendo. Nosotros no, claro. nosotros con 6-7 horas al día tenemos suficiente. ¿no? Entonces, efectivamente, Urano es el gran despertador. Pero hay un precio a pagar con Urano. Hay muchos precios, hay muchos precios a pagar porque es un transpersonal y un transpersonal te hace regalos, te hace grandes regalos, pero no te sale nunca gratis. Eh, y el primero es, sobre todo, Urano en Tauro. Claro, daos cuenta que Tauro, Tauro es el signo, eh, yo diría, más inerte eh, de todos, el que más se resiste al movimiento. Eh, si no, probad de hacer moverse una vaca no y veréis que cuesta mucho. O hacer mover a un Tauro, cuesta mucho hacer mover a un Tauro. Entonces, eh, este tránsito de Urano sobre Tauro es especialmente interesante porque la energía de Tauro mmm, no es la más propicia para procesar el trabajo de Urano. ¿Eh? Porque Urano mm. lo que te hace realmente es despertarte. ¿Pero qué, qué es despertarte? Daos cuenta, cuando estáis durmiendo profundamente y viene alguien y os agita, o suena el despertador, o cae un rayo, lo que sea, y os despertáis, pues que os arrancan os arrancan de vuestras raíces, estabais profundamente enraizados en el sueño en el descanso o en la tierra en el caso de Tauro, Tauro es un signo que se enraiza fortísimamente y por, ahí, por eso siente el cuerpo eh, muchas personas dicen que muchos astrólogos dicen que el regente de Tauro es Venus, es la versión oficial, pero hay astrólogos de la talla de Robert Hunt y de Donna Cunningham que mmm, disienten, que dicen que realmente ¿no? es Venus, que es la Tierra como tal. Y yo estoy a medio camino de estar de acuerdo con ellos, estoy bastante cerca de estar de acuerdo con ellos. No, eh, no soy dogmático, pero sí que pienso que, que efectivamente Tauro representa a la Madre Tierra, la, la Pachamama, Gea, Gaia, como la queráis llamar. Eh, es profundamente, y no tenéis más que ver la relación de los Tauro. ¿eh? Con la Tierra, la relación tan profunda que tienen, cómo huelen, cómo sienten, cómo saborean la Tierra y lo terrestre. ¿no? Claro, Urano que viene y, 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 te, y te arranca como si fueras un árbol, te arranca, eso es lo que hace Urano, te arranca es una sensación muy desestabilizadora para Tauro, porque Tauro está ahí con sus raíces bien bien clavadas en la Tierra asegurando, eh, todos los signos de Tierra tienen un factor muy grande, una componente muy grande de control la, el control es la Tierra uh -huh. entonces claro, Tauro es el control controlo la Tierra sobre la que me asiento, porque de esta Tierra estoy extrayendo mis nutrientes ¿eh? entonces, de repente llega Urano, te arranca si habéis visto alguna vez un vendaval una riada, unas inundaciones, que sí. son fenómenos, una tormenta, son fenómenos típicamente uranianos, ¿eh? porque es el aire en movimiento, urano en griego significa el cielo, es el aire, ¿no? Entonces, cuando hay un gran vendaval, pues se arrancan los árboles, habéis visto alguna vez, ¿no? En otros sí. países eso os habrá sucedido, ¿no? Que, que veis los árboles arrancados por la tormenta. Bueno, eso es urano sí. sobre Tauro. Eso es urando sobre Tauro, sí. ¿ves? Los ríos que se salen de madre, todo esto.
0: Y José, tú me lo dices y yo te prometo que yo lo he sentido en mi cuerpo eh, literal. O sea, eh, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, como el 2018, cuando comienza el tránsito. Eh, yo soy muy, yo, yo me denomino como una persona de mucha tierra, tengo eh, sol en Tauro, luna en Virgo. <risa> y tengo ascendente Leo, entonces me viene una persona así con mucha tierra y mucho fuego, porque tengo fuego también en otros, en otros aspectos y, y sabes tú que cuando comienza el tránsito a mí primero lo que me sucede y ahora lo entiendo, ahora que tú me lo dices me sucede como, es como efectivamente como que cuando te sacan y pierdes la energía al principio es una sensación de perder la energía, como que me siento así como que no sé, no sé para dónde voy y de verdad me sentía súper inestable en, en, en lo que quería, cómo lo quería. Y, y físicamente era como una pérdida de energía, me sentía muy cansada. Pero poco a poco después de eso comienza una actividad en mí que es como que, ok, cuando me dejo llevar de alguna forma, y eso yo soy re taurina, yo no sé eh, cómo lo, lo, lo estoy manejando así, pero cuando me comienzo a dejar a llevar por esta energía, de verdad es como que digo... Vamos, vamos, y sí se generan muchos cambios de, de, como de desestructura de cómo yo tenía planeada un poco la vida. Vienen mucho, muchos momentos de, de situaciones inesperadas donde yo estoy constantemente como improvisando de alguna manera. Eh, yo por lo menos personalmente me lo he tomado, me lo he tratado de tomar de una forma bien creativa. Siento que cuando estamos en estos procesos de, de improvisación, de que nos, vienen a, nos sacan del de lugar digamos, que teníamos un poco seguro y estamos en movimiento, lo único que queda ante esas crisis es como improvisar, o sea, comenzar a crear dentro de este proceso. Y eso siento que es eh, algo súper, es un, un, buen, un muy buen y bonito regalo que nos entrega, por lo menos en ese sentido siento yo, el tránsito urano en Tauro.
1: Sí, eh, cualquier tránsito de Urano, uh -huh. mmm, en cualquier signo, sobre cualquier planeta, pero sobre todo cuando transita sobre vuestros planetas, que transite por oposición, por conjunción, por trígono, lo que sea, eh, lo que Urano nos trae es una activación potentísima del potencial real del planeta. Eh, de algún modo es un poco como una es como cuando en vuestra computadora la encendéis y os dice el sistema, ah, hay una nueva versión del sistema operativo que va a, que va a empezar a instalarse y tú dices, yo no he pedido nada, por el amor de Dios, a mí no me complica la vida y, y empieza a instalarse, aunque tú no lo hayas pedido, te la instala, te hace un reset del sistema y luego funciona o no funciona, ¿no? Pero bueno, entonces eh, esto es Urano, Urano te dice, hay una nueva versión de este planeta, ¿eh? Hay que actualizarse que transita... Claro, eso es, hace una actualización transita mm -hmm. sobre tu Mercurio y te dice mmm, la manera en que piensas, la manera en que eh, aprendes, captas la realidad y construyes modelos mentales de esa realidad, que es Mercurio, no, eh, no es porque, o sea, Urano no te dice no, es que era mala, es que no, no, no Urano te dice, es vieja, es vieja, funcionó, sigue funcionando, pero es vieja. ¿Eh? ¿por qué sigues andando en, en, una, digamos, en, un, en, en un vehículo de, 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 de gasolina cuando podías tener uno eléctrico? ¿Eh? ¿Ah? Y, entonces, efectivamente, eso es urano y de repente ¡guap! se te lleva tu viejo vehículo de gasolina y te trae uno eléctrico. Y dices, no, yo no he pedido uno eléctrico. Bueno, es sí, igual, aquí lo tienes. ¿no? Esto es urano. Es decir, activa... Eh, y claro, de nuevo, en un signo como Tauro, porque Tauro es el, el dicho este eh, español, al menos en español decimos virgencita, ¿Ya? virgencita que me dejen como estoy, ¿no? Ese es, digamos, el dicho <risas> definitorio de Tauro, es virgencita, que me dejen como estoy. Claro, llega Urano y dice, no, no, de eso nada eso nada, como tengáis planetas centauro o bueno, o en Escorpio, o en Leo, o en Acuario, que sobre todo ahora que Urano está en cuadratura con, con Saturno, que tiene una, 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 una potencia eso, sí. de, 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 de renovación. Entonces, Urano es un planeta eh, que es, es complejo entenderlo porque no sigue la lógica habitual, en el sentido de que tenéis un tránsito de Saturno, un tránsito de Júpiter, y son tránsitos eh, progresivos, evolutivos, que van poquito a poco, pues lo vemos ahora, ¿no? Cuando entró Júpiter y Saturno uh -huh. Acuario, y todos los astrólogos hemos dicho, pues no, se abre una nueva época, que puede ser una especie de inicio de la era de Acuario, eh, pasamos a, a nivel social, económico, político, a unas modalidades, a un paradigma, a un modelo mucho más acuariano, etcétera, etcétera, pero claro, esto no sucede de la noche a la mañana. Esto lo empezaremos a ver dentro de, de aquí a 20 años, durante estos próximos Va, 20 años.
0: Claro. Se irá
1: formando esto poco a poco, poco a poco, ¿no? Bien, pero esto es Saturno y Júpiter. Urano, eh, urano es, te acuestas monárquico y te levantas republicano. Eh, literal. Eh, literal, es así. Sí. Urano son, eh, son cambios cuánticos, uno cambia de nivel eh, de un segundo al otro. Ahora, otra cosa es que lo hayamos visto llegar o no. Mucha gente lo ve llegar. Hay, hay una astróloga española, eh, Pepa Sanchís, que ¿Cómo? ella utiliza un símil muy, muy que me gusta mucho para Urano, porque dice, ¿por qué se queja todo el mundo de que Urano vea y les ataca, les fulmina y sucede todo de repente? ¿no? Porque ella dice, no, no, lo, lo vemos venir. Lo que pasa es que sí, la acción uraniana sucede muy rápido, pero podemos verlo venir. Y ella dice el ejemplo de alguien que está en la rama de un árbol, sentado, Ajá. y está cerrando la rama del árbol. Pero del lado del árbol, no del otro lado, la estás cerrando así. Dice, claro, si tú estás cerrando la rama del árbol, sabes que en un momento Lógico. dado te vas a caer. Ay, vas a, vas a ir, caer. ir abajo, sí. La caída va a durar un microsegundo, pero tú llevas años cerrando la Ay, rama. Del árbol. ¿Y es, Y es un poco
0: lo que yo yo me acuerdo que en uno, tus, en uno de tus videos, tú, yo también me tomé de eso. Tú dijiste, cuando Urano viene, lo, ve, lo vemos venir porque es como una tormenta. Tú sabes que viene el viento, que se os oscurece el cielo, sabes que va a venir esta tormenta y luego llega y ¡pum! no desarma todo claro es así porque evidentemente lo que lo que siento con esto eh, yo lo hablo a nivel como de, muy de cuerpo muy de experiencia propia eh, la sensación es que uno está con ese olfato no uno dice sí hay algo que, que creo que se tiene que renovar eso es un proceso es un ciclo pero claro de repente aparece ¡pum! y uno dice uno despierta así como que qué qué pasó a dónde voy ¿Qué, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con, te, con esta información? Eso uh -huh. es súper poderoso. Y, y ¿sabes qué? A mí me pasó que cuando yo estuve, yo llevo viajando cuatro años, eh, y yo, ¿sabes dónde he visto mucho el tránsito Urano-Tauro a nivel mucho más macro? Ya no voy a hablar desde mí, sino que voy a hablar desde lo que yo he visto, por ejemplo, en el cambio climático. Uh -huh. Yo lo encuentro, pero es literal. Y, y, y yo me acuerdo de haber estado en un congreso en en México, con un astrólogo, no si tú lo conoces, que se llama Juan Carlos La Torre, que es un astrólogo mexicano, que dijo una frase que a mí me dejó así, como ustedes dicen, flipando. Dijo <risa> un día, me dijo, eh, claro, donde Urano está es donde la conciencia quiere despertar. Y esa frase a mí me quedó grabada, la encontré hermosa, eh, de Juan Carlos La Torre, y, y desde ahí yo me doy cuenta que, claro, o sea, hoy a nivel social, a nivel colectivo, porque también estamos como estamos en esta sensación de era acuariana, ¿sí? eh, colectivamente, por eso digo que Urano en Tauro es una antesala, hacer conciencia, conciencia total, por ejemplo, de lo que está sucediendo a nivel social en la misma Tierra. Esto es muy literal. Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención cómo tenemos tantas señales desde el cielo eh, y tenemos que empezar a hacernos cargo porque estamos en una era acuariana eh, eh, donde Saturno se está haciendo presente y nos dice: bueno, responsabilidad frente a los cambios que se están
1: produciendo. ¿Qué opinas sí. tú de eso? Bueno, es, es algo que, que yo ya estoy, yo diría, estoy casi que cansado de repetir, ¿no? Claro, la, la, la Tierra. Sí. Eh, y, y de ahí también la, la, el paralelo de Tauro con nuestro cuerpo. Totalmente. La Tierra es el cuerpo en el Esto. que vivimos todos y nuestro cuerpo, hemos salido de la Tierra y volvemos a la Tierra, es la Tierra la que nos pare, de alguna manera, pues llamamos la Madre Tierra, cuando uh -huh. nuestras madres nos dan a luz, eh, realmente nuestra madre está conectada a la Tierra, si os dais cuenta, eh, la, sí. la, 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 la mujer, su apertura la vagina está abierta hacia la tierra es un punto de conexión directo Así con la tierra las mujeres están especialmente conectadas con la tierra son yo siempre digo son parte de la tierra son parte de la energía de la tierra no entonces claro la tierra tiene que ver con nuestros cuerpos y también con el gran cuerpo que nos sostiene que es que es la tierra que es la madre tierra no entonces bueno estamos ya cansados de verlo no hemos visto en texas las nevadas la, el colapso del sistema eléctrico. En tu bueno, aquí, aquí ya estamos hartos de verlo, ¿no? Está, el, la temperatura es un yoyo. -yo. Eh, un, un día estamos a 20 grados, al día siguiente baja 6 grados, eh, nieva, luego de repente pues, tienes que salir en shorts a la calle. Un auténtico yoyo -yo térmico, ¿no? Eh, sí. Pero fíjate, lo de Texas fue muy, muy interesante porque ahí uh -huh. se veía Urano y se veía la Tierra, porque todo el sistema eléctrico se fue al carajo. Y el ¿No sistema tenía idea? Eléctrico es, sí, el sistema eléctrico es Urano. Las redes sí. eléctricas son Urano. ¿no? Entonces, eh, está claro ¿no? que la Tierra está despertando, está despertando y nos está despertando. Ahora, eh, claro, esto es muchísimo más complejo, no hay que antropoformizar a la Tierra, eh, uh -huh. muchas, muchas personas dicen, no, la Tierra se va a vengar de nosotros, te digo, no, la Tierra no es una persona como nosotros, no tiene una conciencia de persona, Tal no quiere cual. vengarse, ¿no? Es, una, no es un mafioso italiano que va buscando la vendetta, ¿no? No la Tierra Tierra no es como nosotros, tiene conciencia, pero es otra conciencia, es otra conciencia. Yo o sea,
0: para mí la Tierra es como que viene a resetearse, literalmente, orgánicamente. O sea, no es tú lo como tú lo dices, no es algo que va a, a, a vengarse. No, es un es, no, no. es
1: un ciclo, es algo totalmente cíclico y normal. Yo creo que está buscando mm, un nuevo equilibrio. Uh -huh. Está buscando un nuevo equilibrio. Claro, pero ese equilibrio, eh, yo muchas veces me choco con, con, con la mentalidad New Age y, y yeah. ecolo ecologista eh, a la letra, porque, claro, mm, no vamos hacia un nuevo equilibrio que es la vuelta al pasado. No vamos hacia el pasado, vamos hacia el futuro. Entonces, si os dais cuenta, en la, el anterior tránsito de Urano por Tauro, que fue, lo tengo por aquí, fue en los, en los años eh, 34 al 42, eh, eh, una de las cosas muy interesantes que sucedieron fue que fue la invención de la cosechadora. Eh, por supuesto, por los alemanes. Los alemanes inventan la cosechadora mecánica y eso revoluciona totalmente el mundo de la agricultura, las granjas, Total. Todo, todo. Se mecaniza y luego, claro, eh, viene la guerra, la guerra mundial y todo esto, y ahí hay un, una, 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 una razón económica enorme para desarrollar toda la mecanización de la agricultura. ¿no? Y ahora mismo estamos viviendo algo similar, eh, pero que va a ser mucho más complejo, porque cada vez. Las cosas son más complejas, la, la vida sí. gana en complejidad. Y ahora estamos viendo, pues que hay, hay muchos desarrollos a nivel de agricultura, estamos viendo el, el vertical farming, las granjas verticales, estamos okay. viendo, hoy leía, por ejemplo, que el artículo estrella de una cadena de supermercados en España son yeah. los pequeños huertos. Eh, portátiles para instalarlos en casa. Perfecto. Ese es el producto estrella. Claro, con la COVID y todo esto, la gente se queda en casa, se aburre y, y, y todos se dedica a cultivar. A Entonces están vendiendo pues, pequeños kits donde puedes plantar tu perejil, tu orégano, tu tomillo. Sí. Tu tomatito. Bueno, claro, exactamente. Ese es el producto estrella, ¿no? Fijaos. Es, es muy interesante. Eh, o sea, todos estos desarrollos... Luego, también Está, lógicamente, eh, la, la nueva agricultura, la agricultura que es hipertecnificada y que mucha gente, bueno, pues os tiráis de los pelos frente a eso, pero claro, yo me pregunto, en el mundo que viene, en el mundo que viene, por ejemplo, España será un desierto. Dentro de 5 o 10 años, la mayor parte de España estará desertificada, porque de hecho ya el, el verano que viene va a ser terrible, wow. a nivel de incendios. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si ya nuestras tierras fértiles han dejado de ser fértiles? Pues bueno, tendremos tenemos que encontrar salidas tecnológicas a, a todo esto, ¿no? Porque somos, somos 8.000 millones de personas en el sí. planeta, ¿no? <ríe> y, entonces...
0: y, y, y parte de esos de, de esa, eh, eh, pasos tecnológicos es desde también, porque yo también aquí le tengo la fe un poquito a, al ser humano en el sentido de que comience a crear nuevas formas de por ejemplo, eh, cosechar su propio alimento, etcétera Y aquí me llama algo la atención un montón. Yo no sé si tú lo has visto así, pero eh, de pronto también toda la tecnología que va a venir a través del cuerpo. O sea, mm. eh, nuevas formas, sí eh, de, de, yo te digo, así tipo de, sí. de operarnos de una manera tecnológica muy diferente, de intervenirnos en el cuerpo. Eh, no sé, yo siento que eso está súper presente en esta, en esta era.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, la, 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 la medicina, daos cuenta también que Tauro eh, son uh -huh. las ciencias de la vida, es la biología, Tauro es la vida, es la vida biológica. Sí. Entonces, claro, con Urano en Tauro lo estamos viendo, va a haber desarrollos increíbles en medicina genética, lo vemos en estas controvertidas vacunas contra el COVID, que de hecho uh -huh. no son vacunas, por eso mucha gente dice no, es que no son vacunas, es cierto, no son vacunas uh -huh. no son vacunas clásicas es ingeniería genética, utilizan nuestro eso ARN
0: Utiliza Gracias. nuestro ARN
1: para producir una proteína que va a bloquear al virus. Pero, eh, pero al mismo tiempo, eh, eh, todo esto va a servir para quizás curar el Alzheimer, ciertos cánceres, etcétera, etcétera. Es decir, que ya lo he dicho en algún vídeo, la medicina que vamos a practicar dentro de 10 años eh, va a tener lo mismo que ver con la que practicamos ahora como con la que practicamos ahora y la que practicaban en el siglo XVII donde iban haciendo sangrados y poniendo sanguijuelas y cosas de estas. Con lo cual, efectivamente, probablemente muchas intervenciones que hoy necesitan intervención quirúrgica o medicación extrema uh -huh. y tal, pues se van a poder ir tratando a través de ingeniería genética y de, o de pequeñas, ya lo que se llama la microcirugía, pequeñas inyecciones, este tipo. Sí, sí, es, es absolutamente... esto me, Pero esto me lo ha dicho un médico, o sea, no es que yo me lo invente, ¿Sí? un médico me ha dicho dentro de 10 años, todo lo que sabemos ahora mismo no sirve para nada, no sirve para nada. Eh, y pero todas es, esas revoluciones en las ciencias de la vida también se van a aplicar al que comemos porque Tauro es esto Tauro es esta zona del cuerpo sí, de, 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 de debajo de la nariz hasta las clavículas Ajá, eso, eso es gargantos. Tauro es decir, es la boca <ríe> es el comer, es ¿Cómo, el comer. Que, no, el, ¿cómo nos nutrimos? ¿cómo nos nutrimos? entonces de nuevo, de nuevo aquí va a haber muy probablemente una revolución, porque está claro que no podemos seguir consumiendo bistec como lo hacemos hasta ahora, cinco uh -huh. veces a la semana, tal porque un bistec lleva cerca de 6.000 litros de agua para hacer sí. un kilo de bistec, más todo el metano que se pone en el aire, más todo el, el CO2, más tal, ¿no? Entonces, eh, claro, me diréis, sobre todo en Argentina y en Uruguay, me crucificarían ¿no? Si les digo, vais a tener que comer... Eh, proteína ya sintética impresa. Ya no más me... asados, <risa> no más asados. No, yo pienso que sí habrá asados, pero serán en, en circunstancias muy especiales. Sí. Será como hoy com comemos caviar, ¿no? Los que coman caviar. Es decir, sí, la carne será el caviar del futuro. ¿Mm? Eh, porque Tal cual. Es, es insostenible, es insostenible. Y eso,
0: y eso habla de, de, de generar esta conciencia nueva, de, o sea, este despertar. Está literalmente asociado para mí a, a Urano, que no está diciendo, tienen que buscar nuevas formas, porque evidentemente hay un, hay un deterioro de alguna manera de, 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 de cómo nos estamos eh, alimentando en este caso, de este punto en específico. José, yo te puedo preguntar algo a ti, si bien personal, eh, ¿cómo, tú has vivido, ¿cómo tú has vivido el tránsito Urano en Tauro?
1: Bueno... Um...
0: Como yo te lo pregunto así, voy a meterme en, en, mi, en mi rollo, ¿no? en lo que yo soy, a nivel del cuerpo, a nivel de energía, eh, pienso en la energía porque urano, eléctrico, el rayo, esto está, es el movimiento, ¿vale? Y en el cuerpo, ¿cómo, cómo tú lo has vivido, por ejemplo?
1: Eh, de, de algún modo, de forma muy literal, de una forma muy literal, porque urano es el rayo, usanos uh -huh. el rayo, y yo he sentido a través de una serie de lesiones en, en mi uh -huh. cuerpo, he llegado a tener no menos de siete lesiones, no. eh, pues sí que, que me había caído un rayo, yo a veces me sentía que me había caído un rayo, literalmente que me había dejado Ay, absolutamente ca carbonizado cualquier músculo que moviese me dolía ¿no? Entonces eh, esta es una digamos de las manifestaciones muy, si quieres, muy física ¿no? eh, luego también me está fluyendo mucho, pero yo tengo el fondo del cielo y Marte en, en Tauro, eh, me están viniendo pensamientos muy, eh, muy de muy de ecologista y tal, ¿no? Me están viniendo mm. pensamientos de retirarme a mi pueblo, eh, cultivar mis, mis huertos, tengo un par de huertos allí, y sí, y, y hacer una vida taurina, autosuficiente, mm. eh, tener mis gallinas, tener mis conejos. Y un
0: poco también <ríe> uranizado, ¿no? Porque urano también habla un poquito del desapego, de, 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 de tener mi espacio, de estar un poco... No sí. Tiene eso también, ¿no? De estar sí, un poco sí, sí. más en
1: soledad. Estar efectivamente, ser un poco un outcast, ¿no? Que no sé cómo se dice en español, un, sí, un excluido, un excluido sí. y vivir con otros excluidos, con otros outcasts. <risa> no, pero bueno, esto es muy interesante porque hay ya muchas comunidades totalmente hay eso. todo, una, todo un movimiento que está pasando de, de gente y ya no son los hippies de los 60 y tal mm. es gente un poco como yo si queréis con, con, con un bagaje tecnológico científico y tal que no se van allí a, a fumar eh, a fumar marihuana y tal aunque bueno también quizás fumemos marihuana pero fundamentalmente es gente que va con un bagaje técnico y científico muy importante eh, y que van a tener un enfoque si queréis sí muy, muy verde pero al mismo tiempo tiempo muy tecnológico, muy sí. tecnológico.
0: Sí, ¿Eh? sí yo lo, acá en Chile eh, se está dando el, el, el tema de las comunidades, de vivir de una forma, bueno, y también se está dando este, este, este sistema, José, que hay que verlo por los dos lados, ¿no? De las comunidades de mucho... Con, de, conciencia, como, como juntos en colectivo, uranianos sí, creamos eh, colectividad, eh, eh, digamos buscamos formas tecnológicas nuevas, e etcétera, pero también hay un hay una especie de yo digo que un poco de moda, que se está dando Urano-Tauro, y estoy pensando en Tauro, yo lo voy a asociar aquí un poquito a Venus en el sentido de la, los vínculos, ¿no? Mm -hmm. esta, esta, estas relaciones ahora tipo lo poliamoroso <risa> estoy llevando por otros caminos pero, pero eso se está dando también Tipo, en comunidad, lo poliamoroso también se está manifestando mucho, y para mí está muy relacionado eh, al tránsito urano en Tauro.
1: Bueno, sí, eh, efectivamente, eh, ahora, ahora que sacas el tema, es muy interesante, ¿no? Porque, claro, Tauro es lo que necesitamos. Uh -huh. ¿Mm? Eh, el proceso energético, el circuito energético de Tauro, consiste en captar la energía, básicamente la energía del sol. Tú fíjate qué hace un árbol, qué hace una planta. Fotosíntesis. ¿no? ¿no? Fotosíntesis, claro. efectivamente. Capta energía del sol y la transforma en materia. ¿no? Es la, la ecuación de, de Einstein, es. ¿no? de energía igual a materia por velocidad de la luz al cuadrado. ¿no? Eh, pero claro, eh, Tauro es realmente este proceso de convertir la energía en materia, en materia rica en energía, uh -huh. para, y la almacena. ¿eh? La, el concepto de almacenamiento es fundamental en Tauro, almacenan. Sí. ¿Por qué? Pero no es un almacenamiento neurótico compulsivo, es un almacenamiento natural, biológico. Orgánico. ¿no? Orgánico las plantas almacenan energía y por eso nos las comemos después. Ajá. Claro, han almacenado energía que, que luego nosotros nos comemos, sí. ¿eh? obtenemos nuestra energía de las plantas, ¿no? Entonces, almacena energía para sobrevivir y para irse reproduciendo, ¿no? Entonces, está el concepto de Tauro básico es ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Y claro, el que necesito pueden ser muchas cosas. Puedo necesitar mi desayuno por la mañana y puedo necesitar contacto físico, contacto táctil, sensorial con el otro. Eso es Venus en Tauro. Venus en Tauro es el otro viene y me toca, el otro viene y me acaricia, me besa, eh, me, me huele, eh, uh -huh. todo esto. Eso es Venus en Tauro la posición más sensual y más sí. sensorial posible para Venus, ¿no? Sí. Entonces, eh, claro, ahí viene también un cierto sentimiento de propiedad, de posesión. La propiedad es muy taurina, ¿no? Uh -huh. Y vemos un poco el eje este el eje de la propiedad, que es el eje Tauro-Escorpio. Escorpio. Escorpio. quiere tener tu alma, quiere poseer tu alma. Fusión. Ah, la fusión, tú eres mío, yeah. eres ¿no? Eh, y, y Tauro lo que quieres es poseer es poseer tu cuerpo de algún modo ¿no? entonces, entonces claro, con Urano eh, es muy interesante porque Urano, Urano pone en tela de juicio el cómo hemos implementado claro, el, el circuito energético del signo y Urano nos dice Urano no pone en tela de juicio al signo como tal cuidado uh -huh. pero sí el cómo hemos implementado al signo eso sí tal cual. entonces Urano nos dice ¿por qué tienes que tener? Tener dos casas, dos viviendas, si solo puedes vivir en una. ¿Por qué necesitas dos vehículos? Si solo necesitas el vehículo el 3% de tu tiempo. ¿Eh? Y entonces también te puede decir: ¿y por qué necesitas un compañero el 100% de tu tiempo? ¿Eh, ¿No puedes compartirlo? ¿O no puedes quizás tener una dieta variada? ¿Eh? Igual que con variada. Eh, tal cual. Claro, que comes eh, fruta, verdura, proteínas, de todo y tal. Dices, bueno, pues con el tema de la necesidad del otro, lo mismo, varía sí. tu dieta. ¿Mm? Sí. Y ahí efectivamente puede entrar el tema del poliamor y, y todo eso, y de la dieta variada eh, a, nivel, mm, a, a, a nivel a de, nivel
0: físico, de, emocional, físico. de cuerpo, de necesidades. De cuerpo. De, de,
1: claro. De, 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 claro, claro. claro. Sí. Y ahí yo ya no, no juzgo, ¿no? Cada uno que se lo monte como pueda, ¿no? Lógico. Y como quiera y como le dejen. Pero efectivamente, yo lo veo, por ejemplo, los jóvenes, yo veo a través de mi, de mi hijo mayor. Mi hijo mayor ya no tiene vehículo no tiene vehículo y vive con su compañera y con sus dos hijos, mis dos nietos viven en una gran ciudad y yo a veces decía, pero ¿cómo se puede vivir en Bruselas sin vehículo? y me dice, ah no, mira, ves aquí con el celular yo cojo, llamo y ya está. Y, y tengo a 30 metros un vehículo eléctrico que me está esperando y que abro con mi celular y digo, ah, qué wow. bueno, porque claro, en Bruselas son carísimos los taxis, los seguros de coche los aparcamientos, todo eso es carísimo claro, es una solución mucho más barata mucho más barata. ¿Mm? Y lo mismo puede, ahora pasa con las casas. Veis que hay todos estos sistemas de compartir casa. ¿Eh? Sí. Mi hermano lo hace continuamente. Él se va, me, me llama desde Grecia, desde Irlanda, desde tal. ¿Qué haces allí? Ah, pues he compartido casa con fulano, con Mengana y tal, ¿no? <risa> ah, qué bien, qué buena idea. ¿no? O sea, no necesitas mmm, tener 20 casas, puedes ponerlas en red, que es Urano, y compartirlas, ¿no? Entonces, bueno, el poliamor, pues quizás también, ¿no? Puedes poner a tu, a tu marido en, en red y comparto marido, ¿no? Comparto mujer, comparto novio, comparto novia, ¿no?
0: Bueno, oye, es probable, yo, yo aquí, yo con Urano me espero de todo. A mí Urano bueno, me sorprende constantemente y día a día.
1: Claro, eso ya existe, ¿no? Están los, los clubs de, de swinging, que les llama Yo cuando ¿Sí? vivía en Bélgica eran, eran muy populares. Eran muy populares los clubes de swinging. No, no os digas sí, no. si yo iba o no.
0: ¿Tú ibas o no? No. no? no. Yo, yo, eh, acá acá, acá existe, acá existe, sí. sí, sí. Y, 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 y claro, tienes razón, eso es como un poco lo mismo.
1: Sí, sí, sí,
0: Ahora, José, como para ir redondeando, ¿qué podríamos, como, ¿cuál sería tu, tu consejo para vivir esta energía uraniana en Tauro? A nivel, ah, yo, no sé, al, al nivel que tú quieras, como tú quieras enfocarlo, porque yo, yo, yo ya tengo no, claro cómo lo yo voy a enfocar.
1: Yo soy, soy muy muy viejo para dar consejos, además yo los consejos los vendo, no los doy, pero... <risa> <risa> pero eh, bueno, eh, lo que pasa con todos los transpersonales eh, uno no se puede oponer a los transpersonales, mm. hay que eh, relajarse y, y gozar de ellos, hay que conocerlos, hay que saber que Tauro te va a arrancar te va a sacar de tus casillas te va a sacar de tus raíces eh, te va a hacer sentirte mal en la cabeza ¿no? un poco como mareado, porque de repente claro, tú estabas ahí tranquilamente bien agarrado a tu realidad taurina y de repente dice, guap, y te saca de ahí y tú dices, oh, ¿dónde está la Tierra? ¿dónde está, ¿cómo me voy a alimentar? ¿Qué va a ser de mí? Y, y Urano te dice, no te preocupes, no te preocupes, que ya iremos ya iremos descubriendo cosas nuevas y tal. Al principio tú eh, tienes desconfianza, desconfías y tal. Bueno, yo diría que hay que, hay que entregarse a la vida, hay que sí. abandonarse a la vida y decir, bueno, pues sí, pues ahora. Incluso, muchas veces la gente cuando me dice, ¿y qué será de mí el año que viene? yo digo, Yo no lo sé, pero tú sí. Tú sí, tú lo sabes, todos sabemos lo que va a ser Es decir, vemos, todos nosotros sabemos lo que nos va a pasar. Todos lo sabemos, lo vemos Bien. venir, lo vemos Bien. venir. ¿Eh? Sí, una, totalmente. Una separación una, 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 mm. un, una ruptura, una nueva mm. oportunidad que se presenta. Lo habíamos visto venir, todo eso, sí. hay que ser sinceros. Entonces, si lo ves venir, pues luego no te des golpes de pecho, no te tires del pelo diciendo, mira lo que me ha pasado. No, bueno, pues yo lo veía venir, sucedió, pues, eh, pues ya está. Como decía el Vamos. Santo Job, tú me lo diste, tú me lo quitaste, bendito sea Señor. ¿no? Y, con, <risa> y con Urano, pues hay que, relájate y goza, porque que te va a hacer gustar, gustar en sentido taurino, sí. degustar cosas nuevas, cosas nuevas, carne sintética, imaginaros qué bien, ¿no? Y tal. ¿no? Y la gente cuando digo esto se, se maravilla, y digo, no, pero sí si es que estamos comiendo ya muchas cosas sintéticas.
0: Sintéticas, hace la, la, mucho rato.
1: Claro, la margarina, la margarina que se desarrolla, en, mm. eh, la desarrolla Napoleón y tal para sus ejércitos, pues bueno, a partir de la margarina hay toda una economía que durante sobre todo la, la, el pasado ingreso de tauro en, eh, de Urano en Tauro, se desarrolla para dar comer a las tropas alemanas, al pueblo alemán Ajá. y tal, toda la industria al de la margarina digamos, a
0: todos los que estaban ahí, claro. bueno, y
1: luego cuando veis cualquier producto que compres en el supermercado que pone grasas hidrogenadas eso es margarina, todo eso es margarina estamos comiendo productos que son sintéticos desde que hace miles de años, o sea que no os sorprendáis y ahora pues eh, llegáis al, al supermercado y os encontráis pechuga de pollo sintética y cosas de estas. Sí.
0: A mí, José, ¿te puedo decir algo? Sí, cuando cuando, dime, dime. cuando escucho esto me pasa algo que es súper loco, o sea, no sé si es súper loco, pero yo que soy tanta urina a veces me, me asusto. Porque digo, ay Dios, yo que soy, me gusta todo lo, todo lo natural, todo lo que literalmente viene de la Tierra. Entonces cuando me escucho todo esto digo, me asusta la desconexión con nuestro cuerpo. O sea, como que veo la parte positiva que viene desde la tecnología, lo veo, lo observo y, y me alegro por eso. Creo que es un avance que tenemos que tener y creo que estamos en tiempos acuarianos, que acuario, urano, no, eso nos pide, ¿no? Eh, y así y así es la vida, digamos, pero, pero igual quedo con una sensación como que, no sé, me pasa pero algo
1: a mí. Eso, Caro, permíteme uh -huh. que, que os dime. haga una, una, crítica, dime, una dime. crítica ácida y dura sí. eh, acerca de lo natural, <coughs> porque pensamos que lo natural es lo que no ha sido manipulado por la tecnología, pero es Yo que... Sé. Hoy todo pení... es manipulado. Yo lo por la sé, puma.
0: yo lo sé, si sí lo sé lo que me va a decir, porque, mira, no quiero nombrar a nada ni a nadie, pero claro, las mismas semillitas que uno está plantando no vienen tampoco naturalmente, yo claro, lo sé. No,
1: pero ya nuestros tatarabuelos ya practicaban la ingeniería genética. Sí. Porque las variedades que plantaban, por supuesto que no eran en laboratorios de altísima tecnología, pero eran ya producto de la selección natural de cientos de generaciones de agricultores que habían ido seleccionando tal semillita, tal semillita y tal. ¿no? Mm. Cuando comemos un huevo frito, y dices, ¡ay, oh, qué cosa tan natural comer un huevo frito, ¿no? Bueno, pues un huevo frito es un producto de alta tecnología, ¿eh? porque lleva el fuego, lleva la extracción del aceite en las almazaras, lleva la crianza de la gallina y las familias del huevo. Y todo eso, es un producto, si tú le enseñas un huevo frito a un hombre del neolítico, a una mujer del neolítico, dicen, cielo santo, ¿qué es esto? Esto, esto es, es, mucha es, una tecnología de, aquí. es una cosa de brujas, una cosa de brujas. Claro. ¿no? Entonces, claro. por eso digo, todo lo que la tecnología produce eh, ahora nos asusta. ¿no? No, si ahora digo la pechuga de pollo sintética y decir, cielo santo, a ese astrólogo hay que enviarle a alguien, eliminarle, no es posible no hay que dejarle hablar. <risa> no, ¿no? pero, pero José, y el cuerpo de 10 años estaremos comiendo bistec sintético sí, pero y, y por ejemplo, y el cuerpo, el cuerpo mismo esto, el cuerpo mismo será un cuerpo híbrido también es lo que mm. tú has dicho hace un momento, ¿no? De toda la, la tecnología sí. aplicada al cuerpo, los famosos wearables, los wearables, toda la tecnología que se viste. Ahora mismo yo estaba leyendo eh, mm. las últimas grandes investigaciones de, de la gente que, que cortan el bacalao, que es Facebook, que es Google, que es Apple que es Amazon. ¿Sabéis okay. que es lo que están investigando ahora mismo? ¿Qué? En hacer desaparecer esto. Están tratando de hacer desaparecer esto. Pero está tratando el mismo Apple. Apple quiere dejar de vender, claro, claro, porque te va a vender y... algo mucho, mucho, mucho más tecnológico. Que... Wow. Oh. Unas gafas, unas gafas... Eh, no, te, te creo. Te, sí, sí, eh, con las cuales eh, te podrás eh, vivir en un mundo de realidad virtual o de realidad aumentada mm. y con las cuales podrás comunicarte, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso ya lo tienes integrado en tu cuerpo. ¿no? Y hay empresas eh. ya que obligan a sus empleados a ponerse un chip debajo de la piel para controlarlos. O sea que todo esto... Yo comprendo que nos horroriza, pero, mm. mmm, pero bueno, eh, tú dices, esto no nos horroriza, pero no marcábamos a nuestros esclavos con una señal mm. de fuego y tal, pues ahora los marcamos con un chip. ¿eh? Entonces,
0: <ríe> es como una repetición de siglos, pero con, lógicamente con una tecnología y con una conciencia totalmente avanzada, pero es lo mismo.
1: Como, sí. Los franceses tienen un dicho que es, que es muy bueno para eh, entender lo uraniano. Y ellos dicen, plus ça change la que eso significa, cuanto más cambian las cosas, más es lo mismo, más es lo mismo, cuanto más cambian las cosas, más es lo mismo, y, y es lo que vemos, ¿no? Eh, sí. antes pues nos ponían, una, nos marcaban al hierro, eh, por sí. ejemplo, la gente que se llama Millán, como yo, eso es una marca de esclavo, Millán son los esclavos propietarios de, un, de, un propiet de, de los esclavos Propiedad de un romano que se llamaba Emilianus. Emilian em, viene de Emilianus. Entonces, wow. llamaba a sus esclavos como él. Como los eh, afros en Estados Unidos que se llaman Macmillan. ¿Sí? Ellos no se llamaban Macmillan en África. eran No, pero, lógicamente era su que no. Propietario, era Tal su propietario. Cual. ¿no? Entonces, y tú te llamas Salamanca, de segundo apellido, porque probablemente tu madre sea de origen judío.
0: Mi, no, llevan Matkovit, del segundo Matkovic.
1: apellido. Pero Salamanca, ¿no? Tienes también de apellido. Salamanca
0: es Salamanca Matkovic, claro.
1: Bueno, pues tu padre, tu padre entonces de origen judío, sí. probablemente tiene. Nombre y mi, no, y Matkovic también, sabías también, pues, tú, pues, serbio
0: sí. judío, una locura. <risas> sí,
1: tal cual. Claro, porque Ajá. en España, en, en España se marcaba a los judíos con nombres de ciudades. Era muy sutil porque les daba ese nombre a ciudad y de esa manera les impedían reagruparse.
0: Claro, yo fui a conocer Salamanca, todo esto, un lugar hermoso. A la Universidad de Salamanca, lo debo decir porque me, me encantó, lo encontré bello.
1: Entonces, veis cómo realmente eh, la gente dice, ponernos un chip, nunca, digo, pero bueno, si ya llevamos el chip en nuestros apellidos, Tal llevamos. O sea que, bueno, no es que yo esté de acuerdo, yo no me voy a dejar poner un chip, pero a lo mejor mis hijos se lo tienen que dejar poner. Yo. Espero morirme sin...
0: O sea, más que, más que dejárselo, a lo mejor va a ser
1: parte de... O sea, no, no poder vivir, digamos, sin él, claro. Es como, es como hoy en día, ¿cómo vives sin una cuenta de ¿Un... correo electrónico? ¿Cómo, cómo vives sin un sin, celular? Sin un este aparato. Lógico. No Lógico. puedes vivir. ¿Mm?
0: Bueno, entonces yo lo que, lo que yo les podría decir a todos, desde mi punto de vista de, de, del cuerpo, y también un poco coincidiendo contigo, que hoy... Eh, yo soy muy del aquí y del ahora, yo aquí soy muy taurina en, en mi forma ¿no? y en lo que yo hago, como de vive, vivir literalmente el aquí y ahora para poder eh, aprovechar orgánicamente lo que está sucediendo. Entonces yo, eh, pensando en mi propio tránsito y en lo que eh, esta conversación, yo invitaría a todos a que realmente esta, esta sensación de urano que cae, como este rayo que nos despierta, lo utilicen en el poder ponernos más creativos. En el poder ponernos como, en esta, en esta, es como cuando uno es pequeño, ¿no? Cuando uno es pequeño, cuando hay un bebé o un, un niño chico, digamos, ¿qué hace? Está, para mí está súper urbanizado, son niños que tienen mucha energía, que están ahí, están con mucho aire, me refiero que con muchas con mucha, eh, ganas de aprender, eh, están recibiendo mucha información y que por otro lado están en movimiento y están sorprendiéndose en el día a día y por eso son muy creativos. Entonces yo los invito a que nos resetemos, que este sea un momento para resetearnos y crear muy taurinamente, eh, porque Tauro es, tú dices, es la tierra misma, yo también lo siento así profundamente y siento que la tierra es creación, ¿no? desde ahí nace. Entonces, eh, crear nuevas formas, eh, nuevas maneras que, que a ti te hagan, te hagan ser un poco más consciente, siento, como trabajar un poco más la conciencia. Eso les podría decir yo. Y que, sí. que, y que con tanta energía uraniana, José, aprovecharla, porque yo te lo digo alguien que está con tránsito ahí directo, muévanse, activen su cuerpo, sientan ese vigor, esa sensación de sentirme vivo, esa electricidad, aprovechenla. No, no, porque si me resisto, como que me voy a fundir, literal. me voy a Así como tú dijiste, como que me voy a, a quemar, o sea, como que voy a quedar
1: ahí. Sino que movilizar esa energía siento que es súper importante. Sí, es, es importante de algún modo volver a conectar con la vida, con uh -huh. la vida, eh, con sí. la vida de nuestro cuerpo, eh, con la vida alrededor nuestro, ¿no? Sí. Tener tu pequeño huerto, tus macetas, eh, sí, lo, el mundo de lo taurino, conectar con el placer de, de hacer una buena comida, eh, este sí. tipo de con las cosas, cosas ¿no? simples también. Sí. sí. Lo que pasa es que Urano, cuando pasa sobre Tauro, porque Urano eh, es lo contrario de lo simple, Urano va sí. a complejizar lo simple, nos va a dar cuenta que lo simple es realmente muy complejo.
0: Pero, claro, pero por ejemplo, lo que voy yo
1: es con, que, con el despertar, tipo,
0: ah, pero estamos, hemos, hemos estado muy dormidos en el afuera, hemos estado siempre, y de hecho el COVID para mí nos trajo a ir hacia adentro y a vernos literalmente, y el tránsito Urano en Tauro nos dice ya, conciencia, se vio, lo llevamos a la casa, despierte, ¿vale? Entonces ahora para mí es como, eh, las cosas simples me refiero tipo, no sé, por lo mismo que tú dices, disfrutar una buena comida, que a lo mejor antes no le ponías la atención y no ponías la energía en eso, porque estabas muy hacia afuera, sí. ni siquiera disfrutabas. Yo creo que eso es un poquito a lo mejor lo que me, yo puedo compartirles desde mi, desde mi experiencia uraniana taurinizada que estoy viviendo.
1: Es que es la hay que escucharle a ella, no a mí. No, no, mí, no. Porque, no, claro, claro, porque eso es el Tauro, está, hay, la, la persona sabe lo que está viviendo, no, no, el no el astrólogo. No,
0: pero si los dos... Está bien, pues José, oye, yo te quiero agradecer el poder darme el tiempo de, y tomarte el tiempo de poder hacer este, esta conexión conmigo, eh, la, yo creo que además siento que para lo que viene esto es una antesala, el estar ahora siempre estando, est esta, estas redes que se hacen, ¿no? Desde los lives, desde hagamos un Zoom, desde el podcast, es una antesala para lo que se va a venir ya bien potente en, en un par de años más.
1: <risa> Muy bien, cara, ha sido, ha sido un placer, de verdad.
0: Gracias, gracias a ti por darme esta oportunidad, porque de verdad, yo sé que a ti todo el mundo te lo dice, pero tengo que decirlo igual porque para mí eres un maestro y yo te escucho veo, escucho y veo todos tus, eh, tu, de tu canal de YouTube me encanta y además estoy súper agradecida eh, de que tú me hayas recibido en tu hogar en, en, en algún momento y, y haber compartido junto a ti y tu familia así que muchas gracias por eso
1: hasta la vista caro
0: estés muy muy bien Chao, chao. un beso chao